0: Mateus capítulo 27 Antes de nós lermos, aqui presente existe algum visitante? Alguém que está vindo pela primeira vez? Ah, você é de casa, José? Ela é a primeira vez, né? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus É um prazer ter você aqui com a gente Espero que você se sinta à vontade né? Infelizmente, né, a gente não pode ir aí te dar um abraço né? e dizer, dizer, a gente pode falar, daí eu estou falando aqui, as pessoas que estão à volta aí também, porque isso é muito importante, e é um prazer ter você aqui junto com a gente, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Aleluia! As meninas vão chegar em você, trocar uma ideia, pegar seu contato, então se, se preparem, não precisa ficar com vergonha não, tá? <risos> Aleluia! Amém! Querido, nessa noite, é, nós vamos falar de um assunto... Muito, muito, muito top Muito top Então eu queria que você aí, se você não encontrou, Mateus capítulo 27 Nós vamos ler alguns versículos aqui Nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 56 O tema dessa mensagem que, que eu escolhi é o drama da cruz Você vai entender o porquê eu dei esse nome já já Então acompanha comigo na leitura aí Mateus capítulo 27 versículo 33 em diante Chegaram a um lugar chamado Gólgota, Que quer dizer lugar da caveira Ele deram para beber vinho misturado com fel Mas ele depois de prová-lo recusou-se a beber depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos Balançando a cabeça e dizendo Você que destrói o templo e o redifica em três dias Salve-se Desça da cruz se é o filho de Deus Da mesma forma os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei E os líderes religiosos zombavam dele dizendo Salvou os outros Mas não é capaz de salvar a si mesmo E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificado com ele. 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as três horas da tarde por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz "Eloí, Eloí, Yamansa Bactani que significa, meu Deus, meu Deus por que me, me abandonaste? e isso disseram, ele está chamando Elias imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixa-no, vejamos se ele vem salvo, se Elias venha salvá-lo. Depois, de depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes: de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o um terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram verdadeiramente ele era o filho de Deus, muitas mulheres estavam ali observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre elas estavam Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu, até aí, feche os olhos, Senhor, essa é a Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra é a única que pode transformar quem nós somos. Só a Tua Palavra tem o poder de quebrar os grilhões. Só a Tua Palavra tem o poder de transformar quem nós somos. E Deus, nesse instante, nós te pedimos, Pai, fale conosco. Fale aos nossos corações, Pai, que o nosso coração esteja aberto para ouvir da Tua Palavra. Pai, porque eu sei que eu não posso dar nada de bom para os meus irmãos, mas o Senhor, Deus, tem sempre o melhor para nos dar. E Deus, nós te pedimos, vem nesta noite e fala conosco, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que somente o Senhor apareça. E que toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Perdoe as minhas falhas, Senhor. Perdoe-me, Deus, as minhas dificuldades. Eu te peço, Pai, que nesse instante o Senhor me ajude. Me ajude, Senhor, a compartilhar com os meus irmãos sobre a Tua Palavra, sobre quem o Senhor é. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é uma história que você, talvez, já leu várias e várias vezes, né? Talvez você já saiba essa história até de cor. Mas essa história, ela representa um dos maiores dramas da humanidade. E por isso, né, Proposital, propositalmente, eita, eu dei esse nome. Então nós percebemos aqui a história a respeito da crucificação de Jesus. E às vezes a gente fica se perguntando se Deus foi pego de surpresa, se Deus tinha um plano B, ou por que, que Jesus teve que morrer naquela cruz. É, vem cá rapidinho. Por que, que Cristo teve que morrer então? Desculpa você aí, vocês aqui também. Só mais um detalhe. Então, às vezes, a gente fica se perguntando. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, você que está aqui presente. Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca teve um plano B. Deus já sabia todas as coisas. Deus sabia que Jesus teria que morrer naquela cruz. O próprio Jesus já sabia que ele deveria vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Então a cruz de Cristo, ela vem antes de dar humanidade. Antes do mundo ser mundo, antes eu e você sermos criaturas... Cristo já sabia que Ele deveria vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Você que está aqui presente, abre comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 18. 1 Pedro, capítulo 18. Oh, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. 1 Pedro 1, 18 ao 20, diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, versículo 20, Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês, então perceba que aqui, Pedro está falando, que antes de todas as coisas, antes de todas as coisas, já era conhecido que Cristo morreria em nosso lugar, Apocalipse, se você quiser abrir também aí, versículo 13, capítulo 13, versículo 8, Capítulo 13, versículo 8, diz assim, Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes, desde a criação do mundo. Então perceba que antes de todas as coisas, Cristo já havia morrido em nosso lugar. Cristo já sabia que ele deveria vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Ou seja, então o calvário que nós acabamos de ler aqui em Mateus, ele não foi um acidente. Cristo, ele não foi pego de surpresa. Cristo, ele veio para morrer. E ele veio para morrer a morte de cruz. Ou seja, a cruz sempre esteve na agenda de Cristo. A cruz sempre esteve na agenda de Cristo, Cristo quando veio a esse mundo, ele já sabia e ele falou inúmeras vezes que ele deveria padecer, inúmeras vezes ele falou que ele morreria, inúmeras vezes ele anunciou a todos que ele deveria passar por isso, só que muitas pessoas ainda não haviam entendido o que Jesus estava falando, Muitas pessoas não, não conseguiam medir ainda essa, essa situação que Cristo passaria. Cristo, então, Ele se entregou voluntariamente. Ele deu a sua vida. Cristo Jesus entregou a sua vida por vontade própria. E Ele foi levantado. Se vocês depois quiserem ler, tem vários versículos aqui que faz que dá toda a base para essa mensagem. Lá em João, capítulo 3, 14, vai falar que Cristo foi levantado como a serpente. Lá em João, capítulo 10, 18, é, 10, versículo 11 ao 18, vai falar que Ele é o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá em João 12, 20 a 25, vai dizer que Ele é o grão de trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. Cristo, então, ele foi para a cruz, não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, não porque Judas o traiu por dinheiro, não porque Pilatos o condenou por covardia, Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo, graviço, Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque Ele se entregou a si mesmo por nós. Portanto, quando nós lemos aqui em Mateus, e claro que você vai encontrar também nos outros evangelhos, falando a respeito da crucificação de Jesus, nós vemos aqui então o maior drama da história. Quando nós falamos de drama, nós lembramos o quê? De dramaturgia, de, de contos, não é mesmo? De, sei lá, de filmes, de, de séries, sei lá. Você vai, inventar de, você vai pensar em várias coisas. Teatro, o que seja. né? Então, o Calvário foi o palco da justiça de Deus. Seu consumado repúdio ao pecado e também é o palco do infinito amor de Deus. Ou seja, naquele lugar onde Cristo morreu, que Cristo se entregou por nós, foi o palco do infinito amor de Deus para conosco. Ali, o próprio Deus ele não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Você vai se lembrar da história de Abraão, não é mesmo? Que foi entregar a Isaac... E o que aconteceu? Deus não deixou né, que Isaac fosse né, ali morto. Percebe que o próprio Deus, ele cumpriu o que Abraão ia fazer? O próprio Deus entregou o seu filho. E Cristo é a nossa libertação. Então eu separei aqui alguns pontos para a gente falar a respeito desse drama e claro também de nós caminharmos aqui nos versículos que nós acabamos de ler. O primeiro ponto que eu separei aqui é que Jesus, ele sofreu acusações. Jesus, ele foi acusado de várias coisas. Jesus foi acusado pelo próprio governo o próprio governo de Roma acusou Jesus, Jesus ele foi acusado pelos religiosos, Jesus ele foi acusado até mesmo pelo povo, que o, o povo que via os milagres acontecendo, o povo se rebelou contra Cristo e o condenou, o próprio povo chamou testemunhas e ele foi acusado, julgado e sentenciado e condenado à pena de morte. E, gente, todas essas acusações eram falsas. Todas as acusações contra Cristo eram falsas. Aqui no versículo 37, esteja com a sua Bíblia aberta aí, por favor, você que está em casa aqui também, porque eu vou passando por alguns pontos aqui. No versículo 37, nós vemos aqui Jesus sendo acusado pela questão política. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então aqui nós vemos os judeus por inveja acusando e sediando os políticos. Né, o governo, o Estado, Roma, César, a questionar as motivações da missão de Cristo. Acusaram-no de querer um trono em lugar de abraçar a cruz. Cara, Cristo nunca veio aqui querendo trono, embora o povo judeu acredite piamente que esse Cristo viria para fazer a revolução, não é mesmo? mas como Cristo veio, ninguém esperava, nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para inclinar a sua cabeça, se assentava com pobres, com pecadores, com prostitutas, com corruptos. E ele foi acusado que ele era o rei dos judeus. E nós vemos aqui nesse versículo, essa acusação pregada na cruz. E o interessante é que essa é, é, acusação e essa escrita aqui, ela foi escrita em três idiomas. Ela foi escrita no idioma hebraico, grego e latim. O hebraico, como vocês sabem, é a língua é, é, da religião. O grego é a língua da filosofia e o latim é a língua da lei romana. Então, nessa... Nessa placa nós encontramos aqui essa acusação feita em três idiomas. Tanto a religião como a filosofia e a lei se uniram para condenar Jesus. Mas ele fez a sua cruz um instrumento para salvar homens do mundo inteiro. Glória a Deus. Outro ponto que nós encontramos sobre essa acusação, você encontra comigo no versículo 40. Os judeus ficaram chocados e escandalizados e perplexos quando Jesus se apresentou como filho de Deus. E você vai se lembrar também que quando houve essa situação, eles rasgaram suas vestes dizendo, ele está blasfemando. Agora lance ele na cruz. E ainda no versículo 40, nós encontramos outra acusação de Cristo ser um impostor. Eles não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem corações para entender o que Jesus falava. Eles pensavam que Cristo se referia ao templo de Herodes quando falava do seu corpo, de sua morte e de sua ressurreição. Percebem que esses religiosos usaram das palavras de Jesus, que ele não estava ali se referindo a um templo, mas ele estava se referindo a si mesmo, que ele morreria, que aquele templo seria destruído em três dias, seria reconstruído. Ele estava falando de si próprio. E eles usaram isso para acusar Jesus de blasfêmia, para acusar também Jesus de ser um impostor. Lá em João, capítulo 2 ao 19, fala que eles pensavam que Cristo também... Eu acabei de falar isso agora, né? Foi mal. Outro ponto. Cristo foi acusado de ser salvador, no versículo 42. Que aí a galera tá falando assim. Salvo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só. Cristo está sendo acusado. Cristo está sendo zombado que Ele salvou os outros e não poderia salvar a si mesmo. Mas esse não era o propósito de Cristo. Cristo deveria passar por aquilo. E por isso Ele, em todo o tempo, ficou calado. Claro que você vai perceber ali na cruz, Cristo falando algumas coisas. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas em todo o tempo nós vemos Cristo como um cordeiro calado Cristo foi acusado de envida, endividamente endividamente o nome de Deus aqui no versículo 43 vai falar que eles pensavam que Jesus era um mentiroso um lunático que procurava enganar os fracos ao afirmar que confiavam em Deus então percebam que que os religiosos que os rebeldes, que o Estado, que o governo Acusou Jesus de coisas falsas E mesmo assim, ele foi e abraçou a cruz O segundo ponto que eu destaco desse drama É o desamparo de Jesus na cruz No versículo 39 Vai dizer assim Os que passavam... Lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o redifica em três dias, salve-se, desça da cruz, se é o filho de Deus. Gente, o próprio povo que caminhava com Jesus, zombou dele naquele momento de dor, de aflição. Pessoas que foram curadas, pessoas que teve um encontro com Jesus naquele, naquele período... Zombavam de Jesus, o insultavam. Jesus que levantou paralíticos. Jesus que curou cegos, leprosos. Jesus que ressuscitou mortos, agora estava sendo zombado pelo povo. Jesus também, no versículo 41... Diz assim: da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Aquela galera que conhecia a palavra de Deus também zombavam de Cristo. Os religiosos também zombaram de Cristo até os ladrões que estavam na cruz também zombavam de Cristo você vê aí no, no versículo 44 igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele os caras que eram realmente para estar naquela cruz até os caras estavam zoando de Jesus zombando dele e no versículo 46 esse eu imagino que foi o momento mais difícil de Cristo. Cara, a chicotada foi difícil? Foi. A zumbação, a humilhação, foi difícil? Foi difícil. Mas esse daqui, esse ponto, que Jesus exclama aqui, que ele brada em alta voz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu acho que esse foi o pior momento de Cristo. O momento que Ele se separou do Pai. Esse, eu acredito, que foi a pior dor de Cristo. Estar separado de Deus. Ser desamparado por Deus. Cristo foi feito maldição por nós Ele foi desamparado pelo próprio Pai Deus puniu Cristo pelo nosso pecado E Cristo sozinho, galera Ele bebeu o cálice da ira de Deus Sozinho Ele bebeu o cálice da ira de Deus E mesmo assim, Cristo na cruz, ele fala com as pessoas que estavam ali. Isso é uma observação, gente. Eu não sei se você sabe, se você talvez já ouviu alguma explicação a respeito da, da cruz. Às vezes a gente olha para os filmes, né, tem até Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é acho que um, uma das paixões assim, mais realista, né? tipo, mais pesada mesmo. Mas nós encontramos várias, é, vários filmes falando, né? representando ali a crucificação de Jesus. E nessas séries, nós, ou filmes, nós vemos um Cristo sendo crucificado, um alto vestido. Mas, historicamente, não é isso que acontecia nessa época. Cristo ou os crucificados, quando eles estavam ali, eles ficavam numa altura que o povo conseguia olhar e guspir nele. Ou seja, imagine que eu estou crucificado aqui, as pessoas que passavam aqui à minha frente poderiam olhar para mim, guspir em mim, zombar de mim, e isso foi o que Cristo experimentou por nós. E além de estar nu. A gente percebe a humilhação de Cristo naquela cruz. Talvez você nunca viu dessa forma, mas esta é a história. Foi isso que Cristo passou por amor a mim e a você. Foi isso que Ele enfrentou naquele lugar. E mesmo assim, Ele traz palavras às pessoas que estavam ali. Palavras de perdão. Você pode encontrar isso lá em Lucas 23, 34, quando Ele vai falar, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Palavras de salvação, nós lemos lá em Lucas 23, 39 a 43 que ele vai falar para o ladrão que estava ao lado dele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Da mesma forma, ele traz para a mãe dele, quando ele vai falar, mulher, eis aí o teu filho, você vai encontrar lá em João 19, 25 ou 27, e ele continua dizendo, eis a tua mãe. Jesus também trouxe outras palavras em relação a Deus. Quando nós lemos aqui, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, nesse momento, houve trevas sobre toda a terra. Gente, era meio dia. Nesse momento era meio dia. Pensa nesse solzão de meio dia. Do nada, breu. Do nada, escuridão. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi ali que Ele se fez pecado. Foi ali que Ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Foi ali que Ele suportou o justo castigo que os nossos pecados merecem. Foi ali. Foi ali. As trevas no Calvário foram uma proclamação de que o Cordeiro de Deus seria imolado pelos pecados do mundo, e o povo achava que Jesus ainda estava clamando por Elias, mas não havia apenas trevas naquele lugar, mas havia trevas também em suas mentes e corações. Nós vemos também Jesus falando ali, a, a, em relação a si mesmo, dizendo palavras de agonia, quando ele falou que ele tinha sede, lá em João 19, 28, 29. Palavras de vitória, quando ele vai falar, está consumado, lá em João 19, 30. A palavra de rendição, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Lucas 23, 46. E para nós passarmos para o fim... Qual foi o impacto da morte de Jesus Cristo naquela cruz? O primeiro impacto que houve, nós encontramos aqui no versículo 45, quando houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, como eu disse, a própria natureza, a própria natureza, ela se identificou com o sofrimento do Filho de Deus. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, como eu disse. Naquele momento Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nesse momento também acabou a hierarquia espiritual, aonde só o povo de Israel era o povo que poderia se relacionar com Deus. Naquele momento Cristo Abriu o caminho para que tanto os judeus como também os gentios pudessem ter livre acesso até Deus. Agora nós não precisamos mais de um sacerdote. Agora, mais não, agora não, não precisamos mais de um mediador para entrarmos no santo dos santos. Ele fez um novo caminho e um vivo caminho foi aberto para mim e para você, para o trono de Deus. Cristo abriu o caminho... Ele é o caminho Cristo também, ele abalou e mudou todas as estruturas Nós vemos no versículo 51 Quando a lei foi dada no Sinai, houve um terremoto, não é mesmo? Vocês lembram dessa história? Agora nós encontramos aqui também um outro terremoto acontecendo E isso significa que toda a lei foi cumprida na morte de Cristo, toda a lei foi cumprida na morte de Cristo... A morte de Cristo provocou não apenas um terremoto físico, não apenas um abalo sísmico, mas também a morte de Cristo abalou e mudou todas as estruturas da sociedade. As estruturas políticas, econômicas, sociais, morais e espirituais foram mudadas. Você percebe que essa história, que talvez você ache que é um conto de fada, mudou tudo. Mudou todas as coisas, o impacto da morte também destruiu a dureza dos corações de pedras, não apenas as pedras que estavam ali se quebraram, se partiram, mas também as pedras de muitos corações foram quebrados com a morte de Cristo, Pela morte de Cristo, por exemplo, homens que você já ouviu falar, como Saulo, Paulo, né? Que teve um encontro ali com o próprio Jesus, Agostinho, Lutero e tantos outros tiveram um encontro. Nós tivemos um encontro, a, a, a dureza dos nossos corações foi quebrada quando Cristo morreu em nosso lugar. Cara, isso precisa encher os nossos corações de alegria, de fé e saber que eu e você for, somos amados. Que eu e você fomos comprados por um preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar, e ele fez isso por amor, Ele se entregou, Ele se deu por nós, e, cara, o último ponto: Deus destruiu o poder da morte. Cristo matou a morte com a sua morte, e a morte da morte, e é a morte da morte de Cristo. Entenderam? A morte da morte de Cristo. Então Cristo matou a morte, beleza? Só para não ficar um pouco confuso aí. que às vezes é um línguas aqui. A morte já não tem a última palavra. Cristo com sua morte tirou o aguilhão da morte. Agora, presta atenção, agora a palavra final não é mais de sepultura. Porque Cristo entrou nas entranhas da morte e venceu a morte. Tudo, e todo aquele que nele crê... Não morrerá mais, mas viverá eternamente Você crê nisso? Cara, você que está em casa, você crê nisso? Que através da morte de Cristo, eu e você teremos vida eterna Você crê nisso com toda a verdade do seu coração? Porque foi isso que Ele fez por nós Foi isso que Ele fez por nós Aqui no versículo 54 vai falar que os cinturões ali reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Versículo 54. Enquanto o povo saiu dali batendo no peito e outros lamentando. Galera, a cruz não foi uma derrota. Você crê nisso? A cruz não foi uma derrota. A cruz foi o maior triunfo de Deus. A cruz foi o maior triunfo de Deus. Eu queria que você se levantasse, nós já vamos terminar Na cruz, Jesus venceu o diabo. Lá ele, ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles. Depois você pode ler em Colossenses 2,14. Lá ele desfez todas as obras do diabo. Na cruz, Cristo nos justificou, Cristo nos perdoou, Cristo nos reconciliou com Deus, ah, e nos deu paz, e nos deu paz, na morte de Cristo, eu e você fomos reconciliados com Deus eu e você temos acesso diretamente por meio de Cristo a Deus a dívida que era nossa foi paga naquela cruz essa dívida foi perdoada pela morte de Cristo Cristo matou a morte Ali na morte de cruz. Cristo tem em suas mãos a chave da morte. Cristo tem o poder sobre todas as coisas. A cruz de Cristo é a nossa morte para o pecado. Ela é a nossa mensagem e a nossa glória. Eu queria que você, nesse instante, você fechasse seus olhos, curvasse aí a sua cabeça. Nós já estamos terminando. Que nesse instante eu e você Venhamos fazer uma autoavaliação Que eu e você nesse instante Venhamos Entregar o nosso coração a esse Deus de amor que não poupou o seu próprio filho e todo esse drama da história chamado cruz nos trouxe vida e vida eterna e é só por meio de Cristo que Mano, é só por meio de Cristo que eu e você temos acesso a Deus Não existe nenhum mediador Entre os homens e Deus Cristo se fez Cristo abriu o caminho Então eu e você, por meio dele, temos livre acesso Por isso você tem nesse instante Você que está em casa Você que está aqui de falar diretamente com Ele Sem precisar que eu, que o Luiz ou qualquer um aqui de nós Te convençamos de, sei lá, do pecado ou de qualquer coisa Porque é o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo E Ele está aqui Ele se faz presente aqui Então você pode, diante dEle, confessar os seus pecados, a sua, as suas mazelas, toda a sua podridão. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ah! Eu não sei como está o seu coração nesse instante, mas o meu está jubilando de alegria. De gratidão. Por isso... Se você está aqui no nosso meio, ou você que está em casa... Entendeu que você precisa entregar a sua vida a Jesus... A esse Deus de amor. A esse Senhor, a esse Salvador que morreu em nosso lugar. Você que está aqui presente, se você quiser levantar sua mão e se você puder, eu gostaria de orar por você. Ou talvez se você quiser se reconciliar com Cristo Jesus, eu gostaria de orar por você também. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Todo mundo é igual diante dEle. Todo mundo é pecador. Todo mundo carece da graça e da misericórdia dEle. Então, se você é um desses que entendeu e o Espírito Santo te convenceu, eu gostaria de orar por você. Você que está nos assistindo da mesma forma, você pode nos mandar uma mensagem. Você pode talvez aí fazer, você que está no Instagram, de repente, corre no Instagram, talvez, se você está assistindo pelo YouTube, depois que terminar esse culto, e nos mande um direct. Nós teremos o maior prazer de orar por você. De conversar com você e te mostrar cada vez mais quem Cristo é. Te ajudar a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos Te agradecemos, Pai, pela, pela vida de Cristo e Pelo sacrifício que o Senhor pagou Esse drama da cruz Esse drama chamado crucificação de Cristo foi por meio dele que nós temos acesso de novo ao Senhor Deus Jesus, obrigado por cumprir até o fim a missão do Pai obrigado Jesus obrigado, obrigado, obrigado por cumprir até o fim a missão do Pai obrigado Jesus por ter abraçado aquela cruz ah Jesus naquele instante você pelo pecado que o Senhor estava levando A maior dor, Deus, que Cristo ali recebeu foi essa separação Ah, Deus, pão terrível foi E mesmo assim, Jesus, você se entregou Você abraçou aquela cruz em nosso lugar Você levou todo o castigo Você bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado, obrigado Jesus. E Pai, que essa mensagem ecoe todos os dias em nossos corações. Que nós venhamos nos lembrar, Deus, a cada segundo do preço que o Senhor pagou em nosso lugar que a cada segundo nós venhamos lembrar que agora em Cristo nós temos acesso livre ao Senhor que nós venhamos lembrar que a graça que a, que a misericórdia nos, nos envolve a cada manhã por isso Pai nós te louvamos e te agradecemos nos ajude Senhor a cada dia ser mais parecido com Cristo nos ajude, Senhor. Aleluia. 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 Que essa mensagem, meu querido, vocês que estão aqui presentes, você que está em casa, ela continue ecoando no coração de vocês. Que ela continue trazendo ao seu coração esperança que ela continue trazendo alegria ao seu coração sabendo que Cristo vive sabendo que Cristo está à direita de Deus Pai sabendo que um dia Ele virá nos buscar que essa mensagem ecoe a cada segundo em nossos corações amém aleluia que Deus possa te abençoar, você que está em casa. Querido, vocês que estão aqui presente. como é bom. Embora a gente não pode chegar e dar aquele abraço apertado, mas como é bom estar próximo de vocês, mesmo que no toque aqui do cotovelo, né? Ou no soquinho, mas de estar junto com vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, quem se lembrou aí do, do bordão? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós encontramos aqui novamente, às sete horas da noite. Por isso, eu gostaria que você convidasse seus amigos, vocês que estão aqui com vida geral, você que está em casa da mesma forma. E lembre-se, nós temos um número limitado de pessoas, não é mesmo? Então é isso, gente. Que Deus possa te abençoar. Tem um final. De semana abençoada, um restante de sábado maravilhoso para a honra e glória do Senhor. E nos encontramos em breve, se assim Deus permitir. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E até mais.